0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está a maravilhosa Miriam Perilli. Oi, pessoal. Estamos de volta, né, doutora Mirinha? Sim. Depois de alguns episódios diferentões... Pessoal, e neste episódio eu trago para vossas mercês um bate-papo sensacional que eu tive com o meu amigo Paulo Henrique Bonavigo. Ele que possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduação em metodologia do ensino superior e inovações curriculares, desenvolveu diversos trabalhos de pesquisa com mamíferos, juntamente com comunidades tradicionais, povos indígenas e em unidades de conservação, atuando também por mais de dois anos como coordenador da coordenadoria. Nossa, coordenador da, coorden... que coisa, hein? coordenador da coordenadoria de unidade de conservação do estado de Rondônia, pela Sedan. É professor da Faculdade de Rondônia Faro, desde 2007 e atuou como coordenador de educação ambiental no projeto Viveiro Cidadão, pela ONG Ecoporé, nos municípios de Rolim de Moura, Novo Horizonte Castanheiras, trabalhando diretamente com produtores rurais. Ele possui experiência nas áreas de mastozoologia, biodiversidade, métodos de estudos com mamíferos, populações tradicionais, manejo de fala, conservação, gestão de unidades de conservação e educação ambiental, além de ser pesquisador do monitoramento participativo da biodiversidade, do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas e Faixa Roxa de Jiu-Jitsu. Ele não colocou no currículo, mas eu tô adicionando aqui. <risos> eu conheço o Paulinho há um tempo, assim, não muito tempo, mas há um tempo, e a gente trocando muita ideia, assim, ele é um grande contador de histórias, tem muita experiência prática, né, muita vivência, e eu falei, poxa, cara, a gente tem que gravar, né, pô, você tem tanta história pra contar e tal, e finalmente chegou esse dia, nós gravamos, e foi sensacional, eu espero que vocês gostem aí deste episódio, seguimos!
1: Mi, e nós temos redes sociais, Mi? Claro que temos redes sociais. Então, nos sigam lá no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em Desabrace, no Twitter também em Desabrace.
0: É, galera, vamos fazer barulho lá, segue lá nas redes sociais, é só clicar no botãozinho de seguir, compartilha também, comenta lá, vamos fazer essa coisa crescer, marquem seus amigos, é, tudo que você tem para fazer é extremamente rápido. É, quantos segundos leva para fazer uma coisa? <risos> E or... mm.
1: Libera pra gente subir o, a setinha lá do Instagram pra mandar link pra você. É, pra gente fazer uma parada
0: mais completa. Pô, aquele negócio de arrasta pra cima com link Isso. lá. Tá bem precisando <risos> de uma parada dessa aí. Pessoal, este projeto, ele é um projeto independente e ele é trago a vocês por um seleto grupo de apoiadores que acreditam nisso aqui, que acreditam no nosso projeto, que acreditam no MDA, no Movimento Desabraçando Árvores. É, e se você se sente com impelido a apoiar essa iniciativa né? se você curte o Desabraçando ao ponto de falar, cara, eu quero fazer parte dessa galera, eu quero contribuir, eu quero ser um desabraçador de verdade né? você pode fazer isso através da nossa campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace e no Catarse, que é o www.catarse.me barra desabrace e você pode contribuir mensalmente a partir de um real e a gente usa então esses recursos aí para pagar a hospedagem dos episódios, pagar né, o nosso maravilhoso editor de áudio, senhorá, que faz esse, esses pequenos milagres, às vezes grandes milagres, <risos> né, com a edição de áudio para manter os episódios aí em dia. Às vezes tem um soluço aqui, outro ali, atrasa um pouquinho mas Nós estamos fazendo de tudo para melhorar, né, mim?
1: Sim, sim.
0: E vamos agradecer então aos nossos novos padrinhos e madrinhas da categoria gênero, lembrando que nós temos as categorias espécie, gênero e família. E na categoria gênero, nós temos então os novos apoios dos maravilhosos Bruno Martins, Jerônimo Sanguinetti, Jéssica dos Santos, Adna Alves, Daniele Coelho e Caroline Soares. E agora eu não, nunca sei se é Caroline ou Caroline. <risos> se eu falo Caroline, os meninos briga comigo. Se eu falo Carolina, briga comigo. O
1: Caroline tem Y. Ah, é? Não
0: tem? da Caroline? Da Caroline tem Y, mas pronuncia então... em whatever. Então, galera, muitissíssimo obrigado por acreditarem no projeto, por entrarem lá e darem esse apoio pra gente continuar com isso aqui online, pra gente continuar soltando os episódios aqui para vocês. Obrigado.
1: E... Obrigado, não, não é Acabou, não acabou. Ah.
0: Na categoria família, nós temos também o Tiago Almeida e a Marcela Oliveira. Sensacional, né? Categoria High Society aí. Muitíssimo obrigado, galera, por acreditarem no nosso projeto. Então, pessoal, pensem da seguinte maneira: você curte, né? Eu acho legal que o podcast tem essa coisa de você se sentir parte, né? Da conversa. A gente tá sempre como se a gente estivesse numa roda de bar. Pense que você está pagando uma cerveja, né?
1: <risos> Isso aí. Valeu, viu, pessoal?
0: Muitíssimo. Obrigado galera né? Se vocês quiserem fazer doações pontuais Vocês podem doar lá no Arroba Desabrace No PicPay né Isso no PicPay né? <risos> Arroba Desabrace Whatever né Tipo lá no é? PicPay <risos> Galera eu queria aqui sempre né Fazer um agradecimento à nossa querida Caroline Gomes Do Arroba Bicho Preguiça Responde Que tá sempre aí dando uma força Insights maravilhosos E faz uns diagramas lindos Pra gente fazer TBT toda quinta-feira Sobre os episódios Episódios, né? Muitíssimo obrigado, Caroline, nossa supra sacerdotisa da nossa
1: seita. E a é. gente tá no TikTok por causa dela, né? Ela por que toca,
0: o TikTok. ela que
1: toca o TikTok, <risos>
0: <risos> <risos> né? E sigam lá o arroba Bicho Preguiça Responde, uma iniciativa aí super bacana de divulgação científica. Eles têm lá uns quadros bem legais. Sigam lá no Instagram, arroba Bicho Preguiça Responde. Vamos falar em bicho, né Mi? Vamos para o... Que bicho é esse? Olha aí, mas não teve vocalização nos últimos episódios, né?
1: Não, não, não teve porque foram episódios diferentes, né? Foram episódios... Um foi o especial de Melhores Momentos, quando a gente completou 50 episódios. E na sequência, a gente gravou aquele do Pantanal, que não tinha muita clima nem tempo pra gente colocar mais nada além de conteúdo. Então, mas agora a gente tá de volta. Hoje tem.
0: Hoje tem. Toca é então. muito
1: legal.
0: É. Toca então aí, o bicho. Então e quem desconfiar ou souber realmente que bicho é manda a resposta pra onde?
1: bicho.desabrace.com.br
0: sensacional então galera, ó, se vocês souberem ou desconfiarem que bicho é mandem aí o seu e-mail no bicho.desabrace.com.br e também não deixem de enviar as suas pedradas né, no nosso e-mail que é o primeira primeirapedra.desabrace.com.br onde você pode comentar sobre episódios passados né, mandar as suas pedradas se a gente tiver falado alguma besteira é você pode fazer
1: perguntas para os nossos hosts querer discutir algum tema com a gente né
0: discutir algum tema com a gente né? que mais que pode mandar a mim
1: por mim pode mandar tudo por mim não não mande
0: chama não sei quem Toma aqui
1: o currículo vão ser eu vou dar a dica quando vocês quiserem mandar esses vocês primeiro mandem falando outras coisas discutindo algum tema que a gente tem abordado nos episódios passados e aí aí vocês colocam uma sugestão, aí o Fernando fica mais macio. Eu sou macio.
0: Então, galera, mandem aí <risos> as suas pedradas, Primeira pedra desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Bem, antes de ir pro episódio, eu queria aqui fazer uma chamada para essa galera. Pessoal, se você acha que tem um dote artístico, se você curte desenhar, ou se você tem aí habilidades de design... Né, design gráficos no Jim, no CorelDraw ou qualquer software que valha, que seja o Canvas. <risos> Nós temos uma surpresa aí em breve para vocês. Já começaram a chegar os produtos, Mi, da nossa lojinha.
1: Sim, ai, gente, tá tão legal. Em breve aí, a gente vai lançar essa novidade. Vamos abrir a lojinha com várias coisas legais e produtos bem bonitos.
0: Em breve, breve, tipo, muito breve mesmo, né? É, super em breve. Então, galera, a gente está precisando da criatividade de vossas mercês. E nós convidamos vocês, ouvintes, que têm esses incríveis dotes artísticos, a enviarem estampas que podem ou não ser utilizadas em camisetas. Que nós vamos produzir com temas do Desabraçando. Pode ser tema de episódio, pode ser frases marcantes, pode ser bichos, podem ser é, diagramas, podem ser desenhos legais, podem ser caricaturas. né? E nós vamos selecionar aí os melhores e transformar em camisetas do Desabraçando Árvores né? na nossa lojinha. Óbvio que vai ser assinado por quem quer que tenha. Sim, claro, com todos os créditos. E tal, com todos os créditos, tudo legal, divulgando aí a sua arte, né? Você ao invés de vender na praia você vende lá na nossa lojinha, <risos> entendeu? É, então galera mandem aí até o dia 31 de outubro as suas artes artes dos fãs, né? A gente adora Sim. imitar o Nerdcast, <risos> mas é o que eu falo o, o importante é, é dar crédito, né? O problema é imitar e não falar nada e fingir que
1: criou sozinho, né? E pra onde que manda, Fê?
0: Mandem no nosso e-mail. Pode ser no primeirapedra.com.br É, mandem aí desenhos super legais em alta resolução, né, galera, pô? <risos> <risos> é. Ai, tô super
1: empolgado pra ver. É, cara, não vai ser vai ver muito ver.
0: legal. Falei com a Miri, pô, vamos para a galera pra fazer as coisas, a galera que curte e tal. Vamos deixar a criatividade da galera fluir solta. É isso aí, pessoal, então vamos aí para esse bate-papo sensacional com o nosso amigo Paulo Henrique Bonavigo, vamos que vamos.
1: Ai, legal, bora lá.
0: Bora lá. É isso aí pessoal, então eu estou aqui com meu amigo Paulo Bonavigo, Olha, a gente né, se conheceu há relativamente pouco tempo, mas rapidamente eu concluí que você era uma pessoa que logo logo participaria aqui do Desabraçando Árvores, um grande contador de histórias. Um, uma experiência incrível né, Numa região super interessante do país Seja muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores
2: Eu que agradeço, Fernando, o convite de participar É o que a gente acaba vivendo ao longo dessa trajetória Mas é um prazer estar aqui né, Ainda mais sabendo como o Desabraçando vem crescendo E já é um grande podcast Só de pensar nas pessoas que já passaram aqui no Desabraçando Nossa, eu fico muito contente de,
0: de participar só gente boa. Ninguém nunca foi presa à né <risos> Mais um, então, né? Paulinho, então, cara, você né, nasceu lá no Paraná e, rapidamente... Foi para Rondônia. Conta um pouquinho aí como que foi essa infância aí, os desafios crescendo. Eu nem vou perguntar muito como que... porque geralmente a gente pô, tenta remeter como que é, começou a relação é, com a natureza, mas aí nem preciso perguntar muito, né?
2: É interessante, né? Que eu
0: tinha dois anos,
2: né? Nasci no, no Paraná, na cidade de São João que é do sudoeste do Paraná, e na década de 80 meu pai resolveu se aventurar, né vendeu o que tinha no Rio Grande do Sul, trouxe algumas coisas e foi ver investir em Rondônia. Ainda tinha um pouco do, do Eldorado, né? uma cidade, um estado novo, cidades novas, é... enfim, tinha um fluxo de pessoas e, e de oportunidades muito grande. Pelo menos essa era a propaganda do governo federal à época. né E a gente veio para uma cidade chamada Rolim de Moura, um município do interior do estado aqui de Rondônia, e meu pai comprou tinha uma lanchonete, comprou uma lanchonete, começou a investir em terras. E eu me lembro muito, assim, da, dessa minha infância, é, muito caminhão toreiro. Você imagina Rolim de Moura, a cidade que tinha, sei lá, 50 madeireiras na época. Né? Hoje deve ter duas e trabalhando com laminados ainda. Nem tem madeira mais para se tirar. Então era uma época, década de 80, Rondônia sofreu muito, né? Uma época que as pessoas vinham para tirar as riquezas, madeira, garimpo e muito desordenado, né? Enfim, viemos pro núcleo urbano, mas meu pai sempre teve pretensões de ter terras, né? E em engraçado, que daí a minha história cruza um pouco, é, a gente chegou em Rondônia em 84, e em 82 tinham criado uma reserva biológica uma da Rebio do Guaporé, e de mais pra frente vocês vão entender onde que tá cruzando as histórias, mas é interessante que meu pai andou comprando umas terras é, aquele tempo você comprava terra assim, né o cara, ah, tem terra ali, bora lá, é barato vamos comprar, e acabou que essas terras estavam dentro da Rebio, meu pai perdeu essas terras né, não chegou a serem tituladas enfim, e eu cresci ouvindo essas histórias, né, ah, perdi a terra para rebio, para o governo, mas a infância sempre foi de interior, muito... É, contato com a natureza era muito grande, mas era um contato que eu via também muita coisa sendo destruída, né? Ah, caminhão de madeira, uhum. desperdício de madeira, é, crescendo pescar, então, é, vendo pessoas caçarem, meu pai caçou um bocado na vida dele, e, enfim, eu cresci envolvido nessa atmosfera, morei em Rolim de Moro, depois morei em Cacó, uma cidade próxima, mas isso já na adolescência, mas sempre tive... Essa vontade de. Gostei muito sempre de ir para o meio do mato, ou que seja fazendas, é, viver essa vida mais rural. É, gostava muito de acampar, de pescar, então é, já tinha uma, uma predisposição aí a enveredar verdade de meio ambiente. E eu senti um pouco assim de. Como é que eu posso falar? De, de pena. Nossa, para que destruir tanto? Para que caçar tanto? Para que pescar tanto? De levar peixe para ser estragado? Eu tinha uma, um certo senso crítico nessas para exploração do meio ambiente. E calhou que em algum momento da minha vida eu fui fazer inscrição para o vestibular. Era 2000, 2001,
0: alguma coisa assim. Início de 2001.
2: E eu olhei, pra, acho que eu vou fazer biologia. Gostei
0: do que um biólogo faz. Assim, mas, mas era uma coisa tranquila, assim, de, assim? Era um curso acessível e tal? Uma, uma coisa fácil, assim, de você se deslocar para fazer e tal? Como que foi isso assim? aí?
2: Não era tão acessível, Fernando. Porque onde eu morava, eu teria curso de letras, Acho que tinha letras em espanhol, que era rolinho de Moura ainda, né? Não tinha nenhuma faculdade de ciências biológicas próxima, não tinha veterinária próxima, acho que existia agronomia numa cidade a 100 km de distância, e para eu fazer biologia eu precisava ir para a capital, para Porto Velho. Eu acabei optando, e assim, eu, eu tenho que elogiar muito minha família, né, que nunca me falará ah, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro, vai fazer direito, vai fazer medicina, então eu nunca tive essa pressão, e sempre de fazer o que todo mundo sabia, eu tinha uma irmã formada em letras já, uma outra irmã é, que tinha feito curso técnico contábil, e ó, faz o que você gosta, então quando eu optei por biologia, todo mundo me apoiou, eu falei da situação que eu teria que mudar, né, vir para Porto Velho, imagina, 500 quilômetros de Rolim de Moura Porto Velho, então era uma mudança, e t... Só que tinha um amigo meu que já morava aqui, que inclusive fez biologia também. Inclusive, eu tenho que agradecer muito o Alisson, porque ele, foi ele que me avisou que eu tinha passado. Que eu fiz o vestibular, <risos> olhei a primeira chamada não passei. Voltei a trabalhar. Trabalhava numa loja de matriz de construção. Uhum. E continuei trabalhando. Sei lá, segunda, terceira, quarta chamada, alguma coisa assim. Ele me liga. Meu Deus, vem pra cá, você passou. Eu falei, como assim eu passei? Então foi no susto. E eu pedi as contas, peguei o acerto ler um, 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 um colchãozinho, peguei as roupas que eu tinha e... Como ele já morava aqui com mais duas pessoas, então eu dividir apartamento né? Logo de início, passei uhum. na Universidade Federal de Rondônia aqui. E enfim, vi-me embora meio que na cara na coragem, pensando que eu poderia é, arrumar um emprego em algum momento e ou nem sabia o que era Bolsa de, de Iniciação Científica. Isso era 2001, uhum. né? Na verdade, o acesso à universidade, eles deram tanto... Dificultado, né? Tinha essa, essas questões, ele veio melhorando. Eu vi uma muita evolução entre meados de 2001, né? E saí em 2005, no mês de 2005. Então, eu vi muito avanço no acesso e nas condições das universidades federais, né? Muitos cursos, inclusive hoje em Rolim de Moura, tem grandes cursos, como é agronomia e medicina veterinária, que talvez eu teria feito se tivesse na minha época, né? Mas eu agradeço muito. Parece que as coisas acontecem no tempo certo, né? Não, meu filho? É o momento é que você tem que ir para Porto Velho fazer biologia. E aí vim, na cara, na coragem, um semestre, meu pai e minha mãe moravam no sítio nessa época, é meio que trabalhavam, o sítio não era nosso, né? Então eles trabalhavam é, a partir da renda, então tinha uma porcentagem da renda, tipo, meeiro que chama, nem era chegava a ser isso. As minhas irmãs me ajudaram muito a me manter. É, bom, tinha um semestre que, opa, esse semestre tá tranquilo, opa, semestre que vem, ixi, tá sem dinheiro. Teve anjos que aparecem na vida da gente, né? Sempre. Eu, eu morava já, nessa época eu já morava só eu e o Alisson, o, os pais dele. O que eu puder fazer pra você ficar aqui e ajudar, então é, muita gente, né, veio ajudando e aí, no meio do curso, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, trabalhar com mamíferos. E que foi o que aí, depois ficou tranquilo, né? Que daí eu fui bolsista do, do meio do curso para frente até
0: o final. Nessa época, era aquela bolsa de 241
2: reais, né? Justamente. Era o um salário mínimo, né, Fernando? Que absurdo. Eu ganhava um salário mínimo. Hoje em dia, continua. Não, subiu, né? Deve ter uns 400 hoje a bolsa? Não sei.
0: Não sei mas eu lembro que eu, eu, quando eu, eu tive bolsa nessa mesma época, era 241 reais. 241
2: reais. Pô, era uma grana, era um salário mínimo da época. Era, e não, eu, eu, eu fiz a, a, a proeza de ter uma namorada e ela engravidar no meio do
0: curso. No meio do curso? No meio do curso. Fui pai bem novinho. E cara, mas como é que foi isso? Você conseguiu uma bolsa de iniciação científica, né? Mas e aí, bicho?
2: E aí, bom, né? Explicar a família aquela situação toda. Mas foi, como eu já tinha a bolsa e, e como na época ela era uma bolsa... Bem valorizada, né? É, até que, vamos dizer assim... Que dava para se manter, né? Mas passa mil coisas na cabeça, né? Vou ter que trancar o curso... Vou trabalhar... Procurar outro emprego... Mas daí tem anjos novamente, né? Daí a avó da minha esposa... E a minha esposa morava com ela... Que convidou... Não, vem morar aqui... Não se preocupa não... vai ficar pagando aluguel... E acabou que no meio do curso... Eu casei... Fui morar... Com a minha esposa... Estou com ela até hoje, né? E aí a gente ficou um bom tempo morando juntos. E isso foi bom, porque como eu já não desonerava aluguel e, de certa forma, luz, né? Essas coisas, eu man conseguia manter um plano de saúde com o meu filho, manter me meus custos, né? De ir a faculdade, que ela é um pouco longe do centro de aqui de Porto Velho. E deu pra finalizar o curso e acho que... É, deu pra ser biólogo. O <risos> que você fazia, Paulinho, no
0: seu projeto de iniciação? Eu fiz dois anos
2: de PIBIC, né? O primeiro ano, basicamente, foi minha monografia, que era o um inventário e, e censo, né? Que se chamava de mamíferos, uhum. de uma estação ecológica aqui, próxima a Porto Velho, uns 70 quilômetros de Porto Velho. Então, eu fiz um ano de transecção linear lá, 2003 a 2004, e um segundo ano, aquele... Eu não, não lembro bem porquê, mas enfim, não, não queriam aceitar que eu continuasse o trabalho, até porque eu já tinha os dados suficientes, né? minha monografia e eu fui fazer um testar uma metodologia que inclusive está no livro é, do o livro do Claudio Padoa com o Laurie Cullen e Rudi Rudran né parcelas de areia para pegadas é, se é, eu não me é, engano é da Part... daquele lá daquele capítulo não não mas eu testei eu, eu, o livro já existia né ah eu, você por usou o
0: livro para fazer
2: é por isso que eu falo Fernando é, é muito doido hoje eu encontrar com essas pessoas que foram minhas referências na graduação assim é um dia eu falei para Laurie Cullen eu falei cara é muito é meio gratificante assim você encontrar as pessoas conversar trocar uma ideia com as pessoas né e eu testei um, um, acho que era um um capítulo da Renata Pardini, se eu não me engano, com parcelas de areia, e eu fiz o teste, colocava 100 parcelas de areia e era, era uma fazenda de manejo florestal, então foi mais um ano de pesquisa uhum. lá com parcelas de, de areia com pegadas. Mas
0: agora você vai explicar para minha tia que que é inventaram, senso, transecto e parcela de areia. Vom, vamos por partes, <risos> Repete. repete.
2: <risos> é, inventaram saber quais são os mamíferos que tinha naquela área, né? Uhum. Transecção linear é aquela metodologia que é uma trilha reta né? que você vai andar nela bem devagarzinho para anotar os, os, os mamíferos, né? os bichos que você vai encontrar nela, né? Os bichos de pelo. Mas é, é legal isso, essa tua pergunta, porque quando você explicar isso, por exemplo, para um comunitário ou para um, um curso de monitor com comunitários, por exemplo, né? Você tem que... O que, que é isso? É, às vezes, o mamífero. Beleza, a maioria sabe, mas e aí? O que, que é mamífero? Uhum. Trabalhar com um indígena, que eu trabalhei um bocado também. Cara, bicho de pelo lá do mato. Ah, o rato. Não, o rato não precisa contar não, aparente. Vamos contar só do sonho para cima, do esquilo para cima. Mas é bem legal. E... O que, que mais? A parcela de areia? É o cara carregar areia, fazia uma uma, um buraquinho no chão de 50 por 50 centímetros, enchia ele de areia, deixava ele lisinho pra ver as pegadas dos bichos que passavam por ali. Acho que é isso, né? Foi todos essas, esses
0: questionamentos que tu me fez? Foi. É que, assim, tia, eu sempre um grande BG para minha tia, é, senso é a mesma <risos> coisa que transecto, transecções lineares, né? É, uhum. Pra estimar a densidade, né? Quantos animais por área tem numa região, num parque, numa... É, porque é, é, a gente vai falando, né? Às vezes a gente esquece de explicar um pouco também. Mas aí, pô, você, ah, é você ficava carregando o saco de areia nas costas pra aí depois ficar lá contando pegadinha dos bichos? Cara, era, era, era bem legal que essa fazenda tinha... E tios... você ainda agradeceu ainda o pessoal que escreveu o livro.
2: Agradeceu, <risos> é, né? Poxa vida. Não, mas a, a vantagem é que é assim, eu fazia 25 parcelas na estrada e 25, 10 metros na, da borda da, da estrada pra dentro do mato. Então, eu ia com a carriola na estrada, né? Tranquilo. Uhum. Tinha umas 25 parcelas numa área que tinha uma trilha que era uma área que tinha sido explorada o manejo florestal há uns dois anos e tinha uma área que tinha sido explorada o manejo florestal há sete anos. Então fazer fazia meio que uma comparação né, dos registros dessas áreas. Só que como na fazenda, era uma, como eu disse, era uma fazenda de manejo florestal, uma fazenda muito grande, eles tinham os peões da fazenda, tinham muitos peões que mantinham né, e olhavam as, as picadas, enfim. O gerente da fazenda colocava eles para ajudar, né então quem carregava areia acabava sendo ele, eles não gostavam muito não assim, ah, esses trabalhos, só que assim, quando eles iam junto, que todo dia tinha que ir lá mais ou menos no mesmo horário, né, fazer a coleta de dados, olhar as pegadas e limpar a areia, né, para ter novas impressões de pegadas, eles gostavam porque acabava que a gente ia conversando e aí entrava no momento que eles conheciam os bichos também e acho que uma coisa legal que eu sempre tive e continuo aprendendo até hoje com você, Fernando, também quando Desabraçando a gente, essa, essa coisa da Tia Cotinha, como é que você explica para sua tia descendo no elevador o que você faz, essas coisas eu sempre tive muito. E, e, e ouvir também, né? Você pegar um conhecimento daquele cara que está ali, daquela pessoa, que seja ele um indígena, um peão da fazenda, um comunitário, um extrativista, um ribeirinho, e faz, conciliar esses conhecimentos, né? E, e mostrar que é importante. É, é muito legal. E envolve, né? Então, assim, era muito engraçado que quando eles, eles imaginavam, estava chegando a época de você voltar lá, que basicamente era a cada dois meses, três meses Eles quando chegava, parecia que os caras estavam morrendo de saudade, assim, de cara, você voltou, aí eles vinham com informação vinham, ah, eu vi tal bicho que tu queria ver, então você acabava é, tendo uma relação, acho que por essa questão de, de respeito ao conhecimento de cada um, que eles, eles gostavam de fazer o trabalho então eles, eles tinham prazer em ajudar muitas vezes, né? mesmo que seja fosse carregando areia durante, sei lá, dois quilômetros
0: isso é uma coisa legal também, né, Paulinho? Porque às vezes eu vejo, assim, uma postura muito mais de, de mão única, às vezes de uma galera mais jovem e tal, que vai e quer explicar pro cara. A pessoa ali, né, não tem um conhecimento formal, vamos dizer, mas o cara uhum. passou a vida inteira ali, ele conhece cada tipo de capim, cada tipo de folha, é, quando que cada bicho faz cada coisa, e aí chega alguém que tá na graduação, começa a querer ensinar, sabe, não houve muitas vezes, né? E é muito legal Sim. essa troca que você tá descrevendo, né? É,
2: eu, inclusive eu tava falando ontem à noite com meus alunos te, teve dois momentos bem legais assim da, da minha vida profissional que uma foi assim, de noite num barraco no meio do mato com um índio de idade já, nessa época a gente tava fazendo estudo do plano de gestão da terra indígena 7 de setembro, do Suruís aqui em pega, Rondônia e Mato Grosso e ele começou a explicar como é que funcionava a floresta pra gente e, ah, os conceitos de ecologia que a gente conhece... ele me explicou a todos... Uhum. na linguagem dele... né, no conhecimento dele... e uma outra situação... foi num curso... eu acho aqui na Jamari... já... É, com o IP... né, no, com o monitoramento participativo... da biodiversidade... que um produtor rural... né, que era monitor nosso... um super monitor... cara... nessa parte de borboletas... o cara era o fera... e ele explicou um conceito de ecologia... assim... que ficou eu e o instrutor... que era o Samuel... olhando para a cara do outro... assim... cara... é um conceito assim... que está se discutindo agora... de ecologia... Ele colocou isso na, na, na vivência dele, na experiência de vida dele. Uhum. Claro, com as palavras dele, mas é impressionante como a gente aprende, né, tendo esse contato e, e tendo essa sensibilidade, né, Fernando, de estar aberto. É, eu não preciso explicar para o cara que uhum. uma pinguaria não existe. Eu vou ouvir as histórias fantásticas, né. Eu me lembrei agora, no tempo que a gente está fazendo o levantamento de Mastofauna aqui para as hidrelétricas, eu e uma amiga minha, a gente tinha uma trilha lá do Rio Madeira, então a gente ia de manhã cedo de madrugada, parava na casa de um ribeirinho um senhorzinho muito velho também o barqueiro atravessava a gente pro outro lado do Rio Madeira né? pra margem esquerda do Rio Madeira andava os 5km de trilha fazendo né, a metodologia voltava e voltava pra casa desse... Ribeirinho, que depois o motorista vinha buscar a gente, né? Não, e muitas mas, vezes... O motorista tá simples,
0: demora... tá simples demais, cara. Quanto tempo você levava pra atravessar o Rio Madeira? Ah, dava, sei lá,
2: 10, 15 minutos. Dependendo ah. se tivesse vento, era um pouco mais. Não,
0: tá bom. E aí,
2: esse ribeirinho era muito legal, porque ele recebia muito bem a gente. Ele, ele buscava, batia sair pra gente. De vez em quando... Pô, a gente chegava, era duas da tarde. Às vezes tinha um, feixe, um peixe frito que ele fazia pra gente. E um dia ele começou a me contar uma história. Que a gente levava, tinha alguns guias que a gente levava de mamíferos, né? Aí ele começou a olhar os morcegos, ele, meu filho, você sabia que morcego é rato velho, né? Rato velho vira morcego. Aí como eu tinha uma, já tinha uma certa intimidade com ele, né? Eu falei, sério? Ah, esqueci o nome dele agora. Aí eu falei, mas sério? Ele falou, sério? Rato velho vira morcego. Aí eu pensei, vou sacanear ele, né? Eu falei, e morcego velho? Rapaz, ele parou, deu uma coçada na barriga, me olhou, coçou a cabeça e falou, vira rato de novo. <risos> e, ué, eu falei, ah, então é um ciclo, rato velho vai virando morcego e morcego velho vai virando rato, ele falou, é isso mesmo meu filho, eu falei, pois bem, aprendi agora como é que surge o morcego e como é que surge o rato, sabe, é... e eu conheço pessoas que se tivessem no meu lugar ali, iam querer convencer aquele senhor, que mora há 60 anos na beira do rio, ou até mais que não era isso, que morcego é uma coisa rato e é outra, mas pra quem é que eu preciso convencer aquele ribeirinho disso,
0: né essa necessidade de, nossa vou trazer a luz aqui para você sabe, eu, 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 eu tô achando uhum. assim Assim que participei de uma mesa redonda agora sobre divulgação científica e eu chamei um pouco a galera para isso, sabe? Pessoal, vamos ouvir também, sabe? A gente tá... só nós vamos trazer aqui a luz e a ciência para todos, mas vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer também, né? A minha avó também Sim. falava do morcego vira rata. Quem? Tua avó? Minha avó, dando filhinho.
2: E, e, é, e é muito bonito isso. É, é igual quando o um indígena me falar de um espírito da floresta ou de um lugar que eles não vão, né? Pô, lá no Suruí tinha a Lagoa Sangrenta. Eu, como assim? Aí ele me... O, o, não, ninguém vai lá. Eu falei, pô, eu quero ir lá. É até horrível fazer isso, porque quem que tem coragem de me levar lá? Ele não, te levar lá eu não te levo. Eu, não sozinho, mas tinha eu e eu, mais uma, uma... Tinha um herpetólogo, tinha... Eu tava fazendo mamíferos, né? É, não, eu deixo vocês na beira do rio, vou indicar a direção, vocês vão andar uns dois mil metros, vão chegar lá. Só que eu não vou, vou esperar vocês no rio. Aí eu falei, mas o que que tem lá? Aí o índio falou, tem um hipopótamo lá. O que 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 eu imaginei? É, em algum momento... Algum índio mais velho contou a história pra ele de um bicho muito grande, agressivo, que atacou pessoas naquela lagoa. E sei lá, depois que chegou lá a TV e chegou o Discovery Channel lá, que eu queria assistir um hipopótamo atacando alguém na África. É esse o bicho que tem lá, sabe? Ele teve que dar uma, um formato pro bicho. E assim, eu respeitei muito. Eu falei, ah, a gente quer ir lá? Pode. Ele, não, pode. Se vocês quiserem, vão. A gente foi. Era um lugar, assim, fantástico. assim Uma lagoa, tinha jacaré, tinha. Pegada de bicho demais, assim. Um lugar muito bonito. E você via aqui que, que essa, essas questões dessa lenda do, da Lagoa Sangrenta... Tem uma região do, do Parintintim, que é um outro intino indígena sul do Amazonas que eu trabalhei. É, eles têm um lugar lá que tem a Cobra Grande, que mora, que é um campo e ninguém vai lá. Aí ah, tem um castanhal também que o Curupira bate na Sapopema três horas da manhã. Vai lá tira a castanha e vem correndo embora. E eu acho tão importante é, é, essas histórias, que são áreas fontes, e os caras não vão lá. Uhum. Então são áreas que geralmente a fauna está ali se reproduzindo e repovoando as áreas de caça dessas etnias. E quando chega é, um cientista ou chega um religioso lá, não, esse Deus que tu está falando ele não existe, esse bicho que tu está falando não existe, bora lá que eu vou te provar que não é esse... Para quê? Sabe? Tirar um traço cultural tão importante, inclusive para a biodiversidade, né? que se ele não vai naquela área caçar, os bichos vão se produzir muito tranquilamente lá e vão repovoar uhum. toda a, outra, a parte caçada da terra indígena, por exemplo, né? E eu, eu respeito muito, assim, a história de uma pinguari que eu já ouvi por aí... Oh, conta uma aí! Conta uma! <risos> ah, cara, é... foi no, no, na terra indígena Zoró, no Mato Grosso. A gente acabou dormindo na primeira aldeia que entrava na terra indígena, uma terra indígena muito grande que tem vai por Rondônia, mas acaba entrando no Mato Grosso, e tinha um índio velho contando a história, só que ele não falava português, então ele ia contando, o filho dele ia traduzindo para o português. Isso, sei lá, 9 horas da noite, depois da janta, tomando xixa já. E a xixa dele já não é uma xixa alcoólica, que eles que é fazem xixa? a xixa. Cara, a xixa é uma bebida que eles fazem da mandioca batida. Quer dizer, hum. a mandioca é um tipo, né? Pode fazer de milho, pode fazer de cará, de inhame. Tem várias várias formas. Eles batem aquela a macaxeira, por exemplo, é né, a mandioca e deixa ali algum tempo, né? E depois coa e bebe. É, normalmente, ou pelo menos em vários locais que eu já fui também eles deixam fermentar um pouco então vira uma cerveja de trigo, vamos colocar assim olha aí, é, interessante de milha é muito boa, inclusive a de inhame também a de cará, os oró fazem uma xixa muito boa só que assim, como a religião já tem algum tempo a maioria deles não bebem álcool por exemplo, eles não deixam fermentar então eles fazem a xixa e colocam na geladeira então a xixa deles ainda não, não tem nada de álcool dentro por exemplo. E a gente tomando ali, conversando, e, e muito legal assim é, é, para quem estiver imaginando a gente dentro de uma maloca no meio do mato, não, tá? Era um casas, uma rodeia com casas, tá? É, não, porque é comum a gente pensar assim: nossa, o cara tava na Terra indígena, ele tava com os índios pelados no meio do mato. Não, era, tinha até a luz elétrica, tudo, hum. mas ainda assim. Você tem aí uma, um momento muito interessante, né? E aí ele contando que ele estava caçando com o filho dele, né? E eles ouviram um grito muito alto e sentiram um cheiro muito forte, que é todos os relatos de quem que chegou perto de uma pinguari contam, né? que é o grito e o cheiro muito forte, né? Esse índio velho tava com arco e flecha, ele caçava, caça de arco e flecha ainda, e o filho dele com uma espingarda, né? E aí diz que quando eles chegaram muito perto que o bicho gritou, quando ele foi olhar para trás para falar com o filho dele, o filho dele saiu correndo. <risos> e deixou ele sozinho <risos> com uma pingua aí. E, e, e assim, era, era uma época que eu até trabalhava muito com os tupimondé, então eu entendi um pouco da, da língua, né? E assim, o índio contando, e, ele, e eles têm muito senso de humor também, né? Uhum. Então ele já contando rindo, o filho dele rindo, que já tinha sido correndo, Aí ele saiu é correndo do bicho também, sei lá, deixou flecha pra trás. E engraçado, que foi numa área que eu já até tinha trabalhado, que tinha uma trilha, que onde eu fiz o, o trabalho de levantamento de mamíferos pro plano de gestão do Zoró também. É, mas eu não cheguei a ver uma pinguaria, vi onça parda, subindo em árvore, vi bando de queixada todo dia, vi várias coisas, mas não vi uma pinguaria, não tive esse, essa sorte ainda. <risos> Olha aí...
0: Cara, mas é, depois que você formou, então você começou a trabalhar com o quê? É,
2: Fernando, eu sempre falo que eu tive muita sorte, né? Pra tudo, assim, porque eu me formei no 2005. Em 2003, eu fiz meu primeiro é, trabalho com uma ONG. Que é a Canindé, Associação Etnoambiental Canindé. Eu fui ser estagiário, ser badeco, né? Da pessoa que era minha orientadora, né? Que ela foi fazer mamíferos lá para o plano de manejo do Parque, Parque Nacional Serra da Cutia, e eu fui acompanhar, fui ser estagiário para entender a metodologia, enfim. E depois disso, eu mantive muito contato com o pessoal dessa ONG, da Canindec, que trabalha muito com indígena também. Então, eu fiz outros trabalhos. Em 2005, quando me formei, eles estavam fazendo o diagnóstico dessa terra indígena Parintintim, no sul do Amazonas, e uma outra terra que era junto, que era 9 de janeiro. Ah, desculpa, 9 de janeiro e Pichuna. A etnia dos dois era Parintintim. E eles me convidaram. Olha, tem uma pesquisadora, ela fez a primeira etapa. Ela não pode mais voltar. Se você quiser fazer a segunda etapa... A gente não vai trazer mais ninguém de fora. A gente quer trabalhar contigo. Beleza. E foi fiz. E eu acho que foi bom, porque quase virei cacique na aldeia, jogar Eita! bola com os índios, consertar a antena parabólica. Ela até perguntou, bicho, o que, é que tu fez lá que os índios pediram? Quanto que tu volta? Foi, foi a primeira, minha, minha primeira experiência com etnias indígenas, né? E me largaram lá, assim, um dia depois de uma festa, eu cheguei lá. Olha, tá todo mundo indo embora, o, o, quem, quem é não índio, né? Aqui Esse índio aqui vai ser ter o cozinheiro, esse aqui vai ser teu barqueiro, esse vai ser teu pesquisador indígena, que vai te acompanhar no meio do mato, e me largaram num domingão, no meio da aldeia. Caramba. E aí que eu falo, eu falo muito pras pessoas, e, e o preconceito, você faz o que com ele, né? Eu falei, bom, eu... Já aprendi na minha vida que é o seguinte: é muito melhor ouvir do que falar, então vou esperar. E eu sei que já entrosei ali, velho, bicho, faz um café pra gente aí, e vai naquela conversa. Aí os índios foram todos eram um domingo, foram assistir um jogo, Flamengo e alguma coisa. A parabólica deles é, tava muito ruim, não tava pegando, e era dando tapa na TV, e eu calado, né? E aí eles olharam para aí... ei, sabe consertar isso aqui? E, por acaso, eu já fui é, entregador de eletrodoméstico. Então, eu montava a antena parabólica e instalava, né? Olha aí. E aí, eu falei, rapaz, acho que sei. E aí, fui mexendo ali, a antena toda solta, fui, apertei tudo, limpei a imagem, pronto. Já virei a minha, essa canindé é muito boa, só manda gente boa aqui. No final <risos> da tarde, já tava jogando bola com os índios, já tava é, fazendo gol, tirando brincadeira. Fiquei 15 dias lá nessa terra indígena. E aí, foi começou. Aí, depois dessa, eu veredei e trabalhar com a Canindé em vários outros aspectos inclusive em 2009, 2010 eu trabalhei num projeto diretamente com eles mas aí falando de sorte também isso foi o meu primeiro trabalho, né? eu já trabalhava com mamíferos então uhum. é, esse diagnóstico foi o primeiro trabalho de consultoria e em 2006 uma faculdade aqui de, de Porto Velho tinha uma turma de engenharia florestal tinha uma disciplina chamada de manejo de fauna e eles chamaram a, a pessoa que foi minha orientadora, né? Na graduação, se ela que, queria dar aula. Como ela tinha um contrato de exclusividade com a Unir, né? A federal daqui. Ela não pôde, mas ela falou assim, ah, chama o Paulinho e veio. Aí eu fui lá, fiz uma reunião. Acho que nem cheguei a dar aula direito assim. Não, beleza, tá contratado. Então, em 2006, comecei a dar aula numa faculdade particular, que é a Faro, que eu tô lá até hoje. Uhum. E em 2007... Uma outra faculdade para medicina veterinária, que também tinha manejo de animais silvestres, me convidou, acabei começando a dar aula lá também. Aí depois trabalhei com outras disciplinas. Hoje na FARA eu dou aula de unidade de conservação, manejo de fauna. Já passei por entomologia florestal, ecologia florestal. É, e nessa outra faculdade eu fiquei até 2011. Né? Depois eu assumi um cargo no governo, enfim, sobrecarregou, tive que sair de lá. Mas esse, nessa outra faculdade eu estou até hoje. Então por isso que eu falo que eu tenho sorte. Parece que. É, ou, ou não sei também. Mas acho que é bastante sorte. É, acaba que apareceu umas coisas assim e a gente vai né, se dedicando, fazendo, tentando fazer o melhor trabalho possível, digamos assim. dela de professor de Estado também, uma época, dois anos de, de professor emergencial aqui em Porto Velho também. Depois até passei no concurso público da, da Secretaria Estadual de Educação, mas não assumi o concurso. Me chamaram de doido, mas é aquela coisa, né?
0: É para ensino médio?
2: Quando eu era professor de Estado? É. Sim, era para ensino médio.
0: Uhum. Médio? ia acabar
2: pegando o fundamental fiquei dois anos dando aula de sexto ano até o terceiro ano do ensino médio uhum. foi muito interessante mas mesmo quando eu passei no concurso
0: público eu, eu sumi, <risos> não assumi <risos> sensacional E aí, como é que você voltou a se envolver mais com pesquisa, Paulo? E você ficou fazendo consultoria nessa época?
2: Eu fazia também. Aí, assim, a, a, eu, por exemplo... Com a Canindé, eu trabalhei, sei lá, umas 7 a 10 terras indígenas, fazendo os diagnósticos de mamíferos. Em 2009, 2010, eu fui trabalhar num projeto, chamava Naraitiá, com várias terras indígenas também, aqui em Rondônia, sul, no oeste do Mato Grosso, até sul do Amazonas. E em 2011, eu dei uma afastada de tudo isso, fiquei, continuei na, na faculdade dando aula, mas eu fui... Na verdade, eu fui empurrado, assim, é, na, na, teve, mudou o governo aqui, né, de 2000, 2010 para 2011, e o grupo de trabalho amazônico, eu fui sempre envolvido com ONG, tá, também, essa parte eu omiti ali na, do início, né. Desde 2004 eu faço parte de uma, uma ONG chamada Ecoporé, aqui em Porto de Rondônia mesmo, né? Olha aí, um grande abraço aí para a galera da Ecoporé. Assim, eu tinha executado um projeto em 2008 com castanhal, com seringueiros, também a, a pegada da, da Ecoporé é mais com unidade de conservação e seringueiros. Hoje tem um trabalho muito forte também com restauração de áreas, né? Recuperação de áreas degradadas e alteradas. Mas eu sempre fiquei com esse pezinho nas duas ONGs, Canindé, Ecoporé, e aí é, existiu o GTA, que era o Grupo de Trabalho Amazônico, e eles, na época o governador tinha uma sintonia com essa questão ambiental, tinham conversas a secretária de Estado também conhecia, ela vinha do Ibama então ela falou que, que a gente poderia ajudar na secretaria de Estado de Meio Ambiente e mais estrategicamente, porque a gente trabalhava em defesa das questões socioambientais em Rondônia, era trabalhar as unidades de conservação, então quem vai ser coordenador geral das unidades de conservação de Rondônia? Ah, tem que ser o Paulinho, eu falei, não quero. Não, tu <risos> vai, porque assim, Rondônia, algumas unidades, assim, é o pesadelo de qualquer pessoa. Na verdade, eu, eu, Fernando, essa semana eu tive um pesadelo que eu tava na unidade de conservação e era toda invadida, tinha pasto e boi e gente, assim, eu tenho esses
0: pesadelos até hoje. Então, literalmente pesadelo? Você tá dormindo assim, sonhou com é, isso?
2: É, é, tô te falando. Eu sonhar que eu tá, por exemplo, na Estação Ecológica de Samuel, que é onde eu fiz minha monografia, em 2003, de vez em quando eu sonho que eu tô lá dentro e de repente na est ter uma estrada e ter um monte de casa e fazenda e é, é tipo, um processo de invasão. Eu tô te falando, eu tenho um pesadelo com essas coisas. Caramba, Nossa, agora que eu tô me tocando, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Desabraçando <risos> também é terapia.
0: Mas como que era esses diagnósticos né, na, que você fazia, assim?
2: As terras indígenas, elas, como as unidades de conservação, elas precisam do plano de gestão, né? Que na unidade de conservação a gente chama de plano de manejo, né? Nas terras indígenas o plano de gestão territorial, ambiental indígena, alguma coisa parecida com isso. E a Canindé, ela entendia, ou entende, e claro, né você só consegue, só, só conseguiria desenvolver atividades ou melhorar a qualidade de vida desses indígenas a partir do momento que você tivesse esses planos de gestão elaborados, para direcionar, inclusive, né, as atividades possíveis e passíveis de serem realizadas dentro dessas terras indígenas. Então, a Canindé, com suas articulações, captava os recursos, os índios, claro, a demanda é, de fazer o plano de gestão vinha dos indígenas, então a Canindé era uma, meio que uma mediadora, e a gente tem, um, inclusive, um, um livrinho publicado sobre os planos de gestão territorial indígena, né? que é mostrando o formato que a gente fazia, que era fazer os estudos básicos do meio biótico, abiótico, é, socioeconômico, quase igual a elaboração do plano uhum. de manejo da unidade de conservação com perfil indígena, então a gente tentava trazer esses elementos né? quando eu falei que o índio estava contando para a gente como ele enxergava a floresta esses elementos a gente tentava colocar nos nossos estudos, né? então fazer uma liga né? entre o conhecimento técnico e o conhecimento tradicional até para que em algum momento né? que, que quando eles olhassem para o território eles conseguissem entender e também conseguissem se comunicar, como é que eu comunico o que eu preciso para o meu território para fora, né? que às vezes tem essa, essa barreira, né? O de fora não consegue comunicar o que ele precisa para melhorar a gestão de qualquer elemento na terra indígena e, às vezes, os indígenas não conseguiam também colocar pra fora o que eles precisavam. Então, a gente fazia meio que esse meio do caminho. E aí, o meu trabalho sempre foi com mamíferos, né?
0: De médio e grande porte. Mas aí, como é que era, assim? Você chegava pra fazer um trabalho. Como que era, assim, a primeira semana? A gente sempre tinha
2: alguém da alguém que fazia logística, então fazia as reuniões prévias, inclusive nas aldeias, né, explicando, apresentando cada pesquisador, o que, que o cara ia fazer, e ali a comunidade decidia qual era o indígena que ia acompanhar cada pesquisador, então a gente chamava de pesquisador indígena, mas enfim, era, o, por exemplo, quem me acompanhava, quem geralmente entendia muito de caça, então o cara me passava um pouco da visão dele em relação à caça, aos bichos, o conhecimento que ele tinha, né? E aí, aí eu usei muito a trilha, então Abria, às vezes, duas trilhas de cinco quilômetros. Nos primeiros é, inventários, eu praticamente ia sozinho. Ia sozinho, assim, eu, um, um estagiário e os indígenas, por exemplo. Para não ter interferência nas trilhas da, dos outros grupos faunísticos, né? O pessoal da Herpeto gostava de usar trilha. A Vifauna gosta de usar trilha. Abria, às vezes, mais de uma trilha. Então, o pessoal da herpetofauna não tinha necessidade de usar a trilha que eu usava para fazer transecção linear. E depois de um tempo eu desisti um pouco da transecção linear também. Claro, a gente conseguiu. A gente começa a avançar um pouco em tecnologia, então a gente começa a colocar armadilha fotográfica, uhum. você começa. A... Enfim, eu andava muita noite com o pessoal de perto, então eu tinha oportunidade de ver alguns mamíferos noturnos, até porque de início, aquela gana pesquisadora, né? Não, a gente precisa fazer o inventário estimado em cidade e <risos> ter ou, pelo menos a abundância dos mamíferos, uhum. que no final das contas, Fernando, pro plano de gestão dos caras, não, não, não fazia sentido. Não faz
0: sentido nenhum, né? Não é isso que precisa
2: É, o que eles precisam saber, como é que tá a sanidade, digamos assim, desses ambientes, quais as espécies que a gente tem aqui, tem queixada atacando a roça, como é que a gente faz com esse queixado. Então, as demandas dos indígenas acabavam sendo outras. Ah, é legal você ter um índice de abundância, pelo menos, para daqui a 10 anos fazer de novo. Tá, mas qual é o meu intuito inicial? Qual que é a pergunta que eu preciso responder? Né? Eu não preciso responder a abundância da, de mamíferos de lá. Eu preciso dizer, olha, é um território importante, tem que ser preservado, tem tais e tais espécies ameaçadas de extinção, os índios usam ou não usam, ou estão usando muito ou, não, ou usando pouco. Mas algumas respostas viriam depois. Ah, eu uhum. preciso saber quanto de queixados em que estão consumindo. Cara, isso é um monitoramento de caça. Sim. Não é na, no diagnóstico que eu vou saber isso. Uhum. Né? Então, a gente começa... A, a amadurecer profissionalmente, né? E a, os, até os campos ficaram mais tranquilos também, sem... Né? E aí eu, eu me preocupava muito mais em ouvir os indígenas, daí do que ficar fissurado num método científico, digamos assim, é, eu, ah, eu preciso... Eu instalava minhas armadilhas fotográficas, eu fazia... É, percorria trilhas, percorria estrada, andava de noite, andava no rio, mas também eu me dedicava mais tempo em ouvir os indígenas. Qual é a relação deles com a fauna? Até porque para os indígenas tem um negócio importante, todo mundo sabe que a cultura é dinâmica, né? Ela vai se transformar ao longo do tempo, mas algumas histórias, só os mais antigos é, tinham essas histórias, os mais novos, é, eles não paravam para ouvir algumas vezes e as histórias não estavam escritas, né? É, a história era oral. Então, assim, eu tentava buscar dentro das possibilidades, né? É, as histórias que eles tinham. A história do porquê que se o Suruí encontrasse um jabuti, ele tinha que virar o jabuti de cabeça para baixo. Ele tava indo para uma reunião em outra aldeia. Viu um jabuti, ele virava o jabuti de cabeça para baixo. Porque se ele não fizesse isso, a reunião não ia render, ia demorar muito. Né? Porquê que o índio, quando encontrava uma preguiça, ele matava? Porque era um sinal de mau agouro. A mesma coisa o dia que eu tava eu lembro perfeitamente, à noite no barraco, esse era barraco de lona no meio do mato, tava eu o índio velho a, a, a sobrinha dele que tava cozinhando pra gente, o sobrinho dele que era o meu pesquisador indígena e o um estagiário e aí, na hora eu ouvi a vocalização do macaco da noite, o Aotos eu fiquei louco, já peguei a lanterna falei, ei Alexander, corre aqui o macaco da noite, já comecei a focar e já um, dois macacos, três macacos e aí o seu Nema, né, que é esse índio velho, tá indo Paulo, pelo amor de Deus eu daí, não vê esse bicho não, Paulo. Não vê esse bicho. Eu apaguei a lanterna na hora. Falei, que foi, seu Neymar? Por que, que não pode ver? Esse bicho não pode ver, Paulo. É mau agouro. Alguém da família morre se vê o bicho. Eu já tinha visto, tinha contado, tinha <risos> até sexado. Ó, um macho, duas fêmeas, sei lá. E eu falei, não, seu Neymar, não cheguei nem a ver. Eu tava procurando ainda. Linda, uhum. ainda bem, Paulo, que você não viu. Porque... Então, assim, eu tentava trazer esses elementos, porque... A gente transformava isso num relatório, que depois transformava num, num livro, que era o, o Plano de Gestão Territorial Indígena, e isso vai ficar para eles, né? Hoje digital e impresso. Então, se alguém que vai presidir a associação, alguém mais novo, quer entender um pouco da relação deles, e eu digo um pouco, porque deveriam existir outras mil histórias, algumas etnias... Até eles começarem a realmente contar a história, ou pelo menos a história mais detalhada para você, demora um tempo. Ele precisa confiar em você. Pois então, é. Então, a...
0: O trabalho consistia nisso também, passar confiança. Se você tivesse que dizer uma coisa que você aprendeu, assim, que só seria possível ter aprendido isso. Eu digo de mato, assim, de bicho e tal. Que só seria possível aprender com essas culturas, assim, que você aprendeu.
2: Se orientar um pouco na floresta, andar com indígenas e com seringueiro também, os caras são espetaculares, cara. Teve uma noite que eu entrei com eu, um rapaz da Herpetofauna, né? De répteis. E, uma, e o seringueiro a gente entrou à noite no igapozão seco, né, na época seca a gente andou, andou, andou ah, eu não sabia nem onde eu tava eu se eu fosse tirar a direção não sabia nem onde o rio tava né, o, e o cara parecia que tava brincando era o playground dele, sei lá, nove da noite se deixasse, acho que se apagasse a lanterna do cara, o cara saia onde ele quisesse ah, aprendi também que se alguém for pegar no taxi, pega no pé, não pega né? uma vez os índios brincando né? não, todo mundo tem que pegar e segurar o taxi, vamos lá <risos> tá cheio de uma ah, planta eu já tava te...
0: preparando pra perguntar <risos> eu pra... sabia
2: <risos> Tá, achei uma planta aqui da Amazônia... Eu não, acho que não é só da Amazônia... Mas ela tem uma formiguinha... É, é, meia amarelinha... meio puxada por vermelho assim... Que ela, ela faz o um ninho na, na folha... né No, no, no pecilo né? da folha... E cara... Onde aquilo lá pega... Elas caem no teu corpo... E ela tem tipo... Eu não sei cara... Cada ferroada dela assim... Levanta um caroço no teu corpo e dói... E não é aquela coisa assim... Ah tomei duas, três... Né? Já nem sinto mais... Não... Cada ferroada dói... Aí assim... Você bater na folha do tachi, você tem a certeza que daqui meia hora, uma hora, você vai sentir outra ferrada. Então elas ficam andando na, na roupa e quando são pressionadas, elas vão. Elas acabam ferruando, né? E dói, dói muito. E aí os índios, não, todo mundo vai ter que segurar no tachi aqui, que é a iniciação pra entrar no mato, né? E aí eu tô olhando os índios, tudo pegando mais lá no, no pé do taxi. E não pegando nas folhas, né? Uhum. E os novatinhos, né? Todo mundo pegando na folha. Eu falei, vou pegar no pé. Eu falei, peguei no pé do tachi também, né? Uhum. Aí os índios olharam, falaram na língua dele e começaram a rir, né? Aí eu não entendi, mas eu saquei. Falei, ah, esses caras estão sacaneando, né? E eu não peguei nenhuma ferrada de formiga. Aí depois o que tava comigo me falou, não, Paulo, é, no, no pé do taxi as formigas, elas ficam na folha e tal, não sei o que. Falei, ah, então já conhecimento <risos> tradicional aí. Vou ficar esperto. Aí, cara de mato. Ah, identificar lugar para beber água, cipó para beber água. Mas para achar mais? bicho também, não? Para achar bicho, em alguns casos. É, tipo, o índio me, me explicar lá o ao tempo que o bicho passou. ser vídeo, né? Que ele tem um comportamento já de onde ele dorme. Então, o índio me explicou, ele passou aqui, comeu, ele vai fazer isso isso, isso e vai estar tá dormindo em tal lugar. E o bicho tava lá. Eu acho que o um pouco conhecimento de campo, de mato que eu tenho foi com eles. Talvez coisas uhum. que eu não Perceba que eu faço hoje, né? Eu tenho aprendido com andando com os indígenas e com, com o seringueiro. Sensacional. Pescar também. Pescar? É. Mas pesca com o quê? Já vi de noite matando com facão, com linhada, pescar com folha, e pegar, colocar uma folha no anzol, pescar tucunaré.
0: Tucunaré com, com folha? É. Nossa, esse bicho é muito agressivo, né? Mexendo <risos> na frente dele, ele fica louco. Sensacional. Paulinho, e aí como que você é, começa a se envolver com o monitoramento participativo da biodiversidade?
2: Como eu falei, em 2011 eu entro, entro para trabalhar na coordenação das unidades de conservação do estado. Fiquei bastante frustrado, né? Tenho toda uma conjuntura política... Ah, mas
0: você entrou, então? Entrei. Eu, então eu, você eu falou que eu não queria esper... e tal? E... Eu não queria,
2: <risos> mas eu mas me colocaram. Ah, <risos> eu tá. acabei aceitando. Eu sou volúvel, Fernando.
0: E aí qual que era a sua rotina?
2: Assim? Eu trabalho, era da série. 7h30, 1 da tarde... Só que, como coordenador, né, era um cargo comissionado, então eu não tinha muito essa rotina. Eu ia para casa, almoçava, meimei e acabava voltando. Ou ia para uma reunião em outro lugar, enfim. E, às vezes, tinha que ir para campo, às vezes, tinha que montar a equipe colocar a equipe de fiscalização em campo. Às vezes, tinha que ir para campo porque estava tendo conflito entre equipe e invasão de terra. Era frustrante, porque você, às vezes, você tinha dinheiro para fazer as ações, você não tinha veículo não tinha equipe, uhum. você tinha veículo e equipe, você não tinha o dinheiro aí quando você tinha tudo tinha uma ingerência política em cima do teu trabalho que você não Mandava a tua equipe voltar de campo, por exemplo. Aí você chega lá, a tua equipe tá lá assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estavam quase pegando o super madeireiro, né? Porque eu, tinha uma, eu sempre tive um pensamento assim. Estava em campo, pegou o toreiro roubando madeira, beleza. Tá cometendo crime. Mas a minha intenção era, quem que tá comprando essa madeira? Uhum. Era pegar lá na ponta, o grande, não me interessava. Porque o cara que eu prendia com o caminhão velho lá, tirando madeira com o jirico, ele sendo preso, o madeireiro ia contratar outro cara para roubar a madeira. E aí eu, eu ia enrolar o cara, enfim, tava cometendo crime tava, não tinha problema nenhum. Meu pensamento, para estancar, por exemplo, o roubo de madeira no parque estadual, eu tinha que combater as madeireiras que estavam no limite do parque estadual. E foi assim que a gente fez uma vez, fechamos 15 madeireiras de um distrito e aí a gente fechou todas, só com um levantamento de pátio. Então deu dei uma freada na, no roubo de madeira no parque estadual, fechando as madeireiras. né? E de forma legal, chegou lá levantamento de pátio não condiz com o que o cara tem lá no, no saldo dele fecha só que aí vai na justiça enfim só que aí o que acontece essa ingerência política acontecia e eu comecei a ficar muito frustrado com isso assim acho que até um processo meio depressivo não cheguei a procurar profissional mas uhum. é, sabe de você tipo tinha dia que eu sumia eu tava me meia fechar minha sala e me embora e dormia o resto da tarde não conseguia sabe e às vezes para trabalhar eu precisava me denunciava o meu próprio setor às vezes para conseguir trabalhar umas coisas meio... E vinha de todo lado, vinha da Assembleia Legislativa, às uhum. vezes do próprio governo, eu tinha que me bater para conseguir um dado é, importante no outro, no, na outra secretaria do governo que os caras não queriam me passar, então umas coisas assim. E aí, eu, né, na, em 2013, é muito providencial também que tudo aconteceu, a Ecoporé, ela, a gente aprovou um projeto no programa Petrobras, da Solso Ambiental da época, para a recuperação de áreas. E aí eu ajudei a escrever uma parte do projeto e aí a veio a pergunta do amigo meu que tava de volta na Ecoporé falou Paulinho aí você volta ou você fica na Sedan? eu falei não mano eu volto eu ia ganhar bem menos de salário assim só que até quando eu, quando eu fui sair que eu avisei o pessoal ah tu vai ganhar dinheiro agora eu falei não mano vou ganhar menos só que eu vou trabalhar em cima de um projeto que eu sei que eu tenho que fazer eu vou ter recurso eu vou ter condições de fazer e não vou ficar aqui nessa loucura me desgastando ganhando cabelo branco perdendo cabelo e, e não vendo muito resultado resultado, cara, você trabalhava seis meses numa operação linda, tava cheio de detalhe para em uma semana os caras se articularem politicamente e acabar com tudo cara, não dá não dá. E aí eu volto para a Ecoporé, é, assumi um cargo de coordenação de educação ambiental dentro desse projeto, que era inclusive em Rolim de Moura, onde que cruza? Lembra lá no início que eu falei da rebuild do Guaporé, é onde ela cruza minha história de novo? A, a Ecoporé, a ONG mais antiga de Rondônia, ela nasceu em 88, e fez 33, 32 anos esse ano, e ela surge para ajudar na criação das unidades de conservação é, do Vale do Guaporé. A gente é a reserva, as reservas extrativistas, mas as pessoas que criaram e depois de 88 de novo e para frente tiveram um papel fundamental na proteção da Rebeia do Guaporé então eu volto e aí eu começo a entender o que, que era unidade de conservação começo a entender o que, que era indenização dentro de unidade de conservação quem tinha direito de ser indenizado ou não e eu começo a entender muito da minha história das histórias que eu ouvia, que era um absurdo como é que o INCRA deixa a terra ser vendida lá, o que, que era um protocolo de terra dentro do INCRA, o que, que era uma posse, o que, que era um Título, então eu começo a entender minha história se mistura com as unidades de conservação, e aí eu, eu me vejo do outro lado combatendo esses ilícitos, né? De invadir terra pública e lotear, e o cara achar que tem direito porque ele comprou a terra de um grileiro de terra, sabe? Foi muito legal para entender um pouco da minha, da minha infância, assim. É... E aí eu volto para o Rolim de Moura para fazer educação ambiental, numa área do município já com 90% do seu território desmatado, o que sobra é mata secundária, e trabalhar com restauração florestal e aí no final de 2013 o IP começa a trabalhar antes na verdade né o IP apoia o governo federal e semibio na construção do, do monitoramento participativo da biodiversidade, ou aliás, do monitoramento da biodiversidade em unidade de conservação. E o IP vem com essa pegada de ser participativo, esse monitoramento. E aí também, outra sorte na minha vida, né, que foi o Samuel, que era o analista ambiental da Floresta Nacional de Amari, que estava entrando no monitoramento, estudou comigo e me procurou. Paulinho, tem interesse? Eu acho tua cara. né? Vai tra... A gente é uma floresta nacional, mas vai ter comunidade do entorno é monitoramento, tem mamíferos tem borboletas e tem vegetação Falei, é, borboleta e vegetação eu faço mas... <risos> mas depois a gente aprende que não é esse bicho de sete cabeças também né você
0: sabe que aqui a gente vai ter além do que bicho é esse, o que planta é essa né, sério, muito né? bom hein o pessoal tá pedindo aí, a gente ainda não sabe como fazer não é? <risos> Já mandaram até barulho de bambu aí pra gente colocar. Ah, mentira.
2: Sério? Sério? É, planta fica difícil você ver a folha, ver o fruto, né? É, mas é interessante, acho que pode colocar umas pegadinhas, qual que é a palmeira que caminha na floresta? Olha aí, já tem a primeira.
0: Olha aí, fica a dica <risos> né? Mas aí você passou botânico e borboleta.
2: Ah, é, na verdade assim, no início eu tive que fazer o curso, aprender todas as metodologias, a gente trabalhar borboletas frugívoras, aí assim, aí em 2013 eu faço o primeiro contato com a Fabiana Prado, que já passou por aqui, ela a Ângela Pelin, também grandes profissionais que passaram aqui nos abraçando
0: super queridas, estão sempre né? Um Nossa.
2: grande beijo, Fábio, Ângela, Tina. Um prazer, assim, imenso, né, conhecer essas pessoas e dizer que conhece essas pessoas, né? Tô falando a Tina, todo mundo aí. <risos> é, mas aí eu fiz uma, uma conversa com a Fabi, ela achou super legal, é, montou o primeiro grupo, né, de, de monitores ou pesquisadores... Locais, né, do IP, Rondônia, Acre, Amazonas, é, Amapá e Pará. A Ecoporé tinha a interveniência no início do projeto. Né, na verdade, o contrato era que a Ecoporé e eu era a pessoa responsável dentro. Aí depois, enfim, mudou um pouco, né, uns, uns dois anos depois mudou um pouco esse perfil. Né, a gente hoje trabalha de forma diferente. É, mas em 2013 eu começo fazendo os cursos, em 2014, e aí a gente começa a implementar o um monitoramento participativo da biodiversidade na Floresta Nacional de Jamari, trabalhando principalmente com os da Vila da Mineração... Né? que um inclusive já passou nos abraçando né? o querido Zeziel já passou por aqui
0: sim, sim, grande abraço aí
2: outra pessoa que eu tenho prazer imenso de conhecer que é o Zeziel, moradores do entorno né? da cidade de Itapuã do Oeste sitiantes e o pessoal que tem uma comunidade tradicional, né? que é a família Benjamin dentro da Flona do Jamari e a gente começa esse trabalho lá, e aí depois é, pessoas são inseridas né que a Camila vem para atender um pouco da nossa deficiência em borboletas o Samuel assumiu um pouco essa parte de plantas, daí a Flona avançou avançou nos protocolos, então, além daquela, da, dos trilhas, né, que a gente chama de protocolo básico, que é só mamíferos nas trilhas, na, na zona de conservação, borboletas frugívoras na zona de conservação e vegetação, a gente também faz o protocolo avançado de mamíferos, que é com armadilhas fotográficas, né, Fernando? instala 60 armadilhas fotográficas na zona de conservação e construir um protocolo complementar, que era uma demanda da comunidade que era entender, porque a... só, só para voltar no contexto, a Flona de Amari ela foi criada, já tinha mineração de casterita dentro, então ela foi criada tem duas concessões de mineração de né de estanho né, minério de ferro dentro e tem três áreas de concessão florestal foi a primeira floresta nacional do Brasil a ser é, concessionada para exploração florestal sustentável então são duas empresas né, que trabalham lá, que é a Mata e a Madeflona é, e aí a comunidade em geral, queria entender qual que era o impacto desse manejo florestal na biodiversidade. E aí, aproveitando né, uh, o protocolo avançado de mamíferos, que era com armadilhas fotográficas, a gente instala também 60 armadilhas fotográficas na zona de, de conservação. Uh, tem uns detalhes aí do... De como instalar na zona de concessão florestal, são uhum. unidades de maneira florestal que vão ser exploradas e também que foram exploradas. Então a gente vai trocando né, essas armadilhas de, de UPA, né, de unidade de produção anual, vai trocando essas armadilhas para ver como que essa biodiversidade retorna né, para essas áreas de concessão florestal no pós-exploratório.
0: Ou seja, são áreas que é permitido o corte seletivo, exploração madeireira de maneira Isso. organizada, sustentável. De Baixo impacto. De baixo impacto. Sensacional.
2: Deixa eu fazer um convite. Ah. É, na terça-feira, a gente vai fazer uma, uma live né, no, no Instagram do IP com a Tina. E a Tina, nós vamos falar, inclusive, sobre o protocolo é, de monitoramento de mamíferos em áreas de concessão florestal
0: da Fono de Amari. Olha aí, galera. ó, Depois de amanhã, depois de amanhã, terça-feira, sei lá que dia do mês que cai, vai ser... <risos> No, no Instagram do IP, né, Paulinho? Arroba Instituto IP. Seis, Fernando, achei aqui. Isso aí, lá no Arroba Instituto IP. Vocês podem ir conferir com a nossa maravilhosa Tina. Já teve a do Pirarucu, né? Foi de Pirarucu mesmo no... <risos> a live. <risos> Muito legal. E qual que foi antes a do, do, do Pirarucu, Paulinho? Teve duas antes, né? Teve a da castanha, da castanha né? a, é. O protocolo complementar de castanha. Uhum. Que a gente avançou aqui em Rondônia.
2: Tem hoje, no, no monitoramento participativo, de biodiversidade, a castanha entra em três reservas extrativistas federais de Rondônia também, que eu ajudo a executar. Foi falado disso, teve o primeiro que foi sobre o monitora como um todo, ah, e teve do vídeo também, Fernando do
0: Irapurucanta. Ah, do Irapuru canta, Sensacional. Vocês podem conferir também esses vídeos muito legais uma iniciativa do projeto, né? De manter o contato, manter a sinergia aí com as comunidades aí por conta da pandemia. É muito legal.
2: Pois é. É uma forma que a gente achou de... Imagina, desde março, sem, sem poder entrar nas comunidades, né? Sem ter esse contato direto nas unidades de conservação. A gente começou a fazer alguns... Qualquer forma de comunicação que a gente poderia ter né? com os comunitários. Então a gente começou a fazer esses vídeos curtos, né, para mandar pelo WhatsApp, entendendo que boa parte das unidades que a gente trabalha, as pessoas em algum momento tem acesso de internet, né, uma vez por semana, hum. então alguém consegue ter no celular os vídeos e quando o projeto, explicações do projeto, é, dicas de como se cuidar, dicas sobre é, questões de como que o avanço do desmatamento pode afetar ainda mais, né, essas questões de pandemia aí. É, muito legal. Bom, e, a... e aí de 2013, dois... 13 para frente, até hoje... É, estamos no monitoramento na Flamengo de três reservas extrativistas em Rondônia com castanha, é, apoiando o ICMBio na, nessa questão do monitoramento da biodiversidade. E esses protocolos regionais são muito interessantes, que eles atendem anseios da comunidade. Né? Eles que em algum momento pediram né ah, a gente precisa monitorar o castanhal para reservas extrativistas é muito importante, que é entender né, o funcionamento e a relação. Que a castanha é uma, uma grande fonte de, de renda anual para os extrativistas. Né? É, quanto mais entenderem o processo as, a questão de venda a organização deles para a venda, é importante para eles irem melhorando né, essas condições de, de acesso a mercados.
0: É sensacional é sutil, Paulinho, porque eu vejo que para vocês é o modus operante, é a rotina, né? Mas eu já pensei muito sobre isso, assim, eu tenho uma inferência, mas eu vejo assim, por exemplo, aqui no Sudeste, né? as unidades de conservação já, assim, não tem mais nada, né? O que tem tá dentro de unidade de conservação. E como a, a, os processos né? já são mais antigos, existe uma política de comando e controle é, muito forte, e, e é lógico que tem seus desvios e tal. Mas eu senti que aí a coisa é muito mais participativa. Tem muito mais diálogo com as comunidades, tem muito mais diálogo inclusive com a, as empresas, né? Porque assim, se não tiver, tem consequências muito graves, né? Tipo a violência Sim. e tudo mais, assim. E eu achei isso muito interessante, assim, porque... As coisas são um pouco mais ponderadas e muito mais participativas, né? Eu não sei se você, se você sente essa diferença, assim, quando você vai para outras regiões.
2: Tem uma diferença grande de tamanhos, né? né? Também. É. E tamanhos territoriais eu acho que eles influenciam, né? Eu, ainda em 2012, eu tive com o pessoal da gestão das unidades de conservação do Rio de Janeiro. Inúmeras ganhavam, mas em, em compensação, duas unidades aqui de Rondônia davam quase todo o território de unidades que eles tinham, né? É. <risos> São duas coisas. Eu acho que tem mais é, possibilidades do envolvimento. É, a gente tem boas iniciativas e boas... Tem boas empresas, digamos assim, né? Que, que trabalham, que querem fazer diferente, né? Particularmente conheceu a Floresta Nacional de Jamari, é, duas empresas que fazem a construção florestal, né? E a mineração também se envolvem. Eles ajudam em semibio. Mas não é um padrão meio, meio geral, não. A gente, por exemplo, a Floresta é. de Amari, quando a gente parte para outra... Por outro lado dela, digamos assim, que é o do município de Cujubim, tem uns processos de, de roubo de madeira muito fortes ali, né? É, apesar da comunidade se envolver, mas aqui em Rondônia, principalmente, acho que o Pará talvez seja um pouco parecido, a gente ainda tem muito do, o crime organizado para isso, para invasão de unidade de conservação. É, às vezes as comunidades elas têm quase que uma obrigação de procurarem parceiros para não serem expulsas uhum. né, dos seus territórios. A gente tem, por exemplo, a reserva extrativista estadual Jaci Paraná, que os seringueiros foram expulsos a bala de lá. E hoje é uma, uma reserva extrativista totalmente invadida, que já perdeu 60% do seu território. Então acaba que as pessoas que se preocupam com a boa gestão do, das áreas protegidas vou colocar os territórios indígenas também e os quilombolas, é, a gente acaba tendo que se unir porque a gente tem uma conjuntura política muito ruim para a questão ambiental, inclusive a Assembleia Legislativa está tentando diminuir duas unidades de conservação em Rondônia agora para atender invasor de terra é, com o mesmo discurso de sempre que são pequenos produtores aquela coisa toda, só que você me dizer que dentro de uma Resex tem 110 mil cabeças de gado e falar que os caras são pequenos produtores eu... <risos> Truco! Não tem como você... É, não, não tem como. Não tem como até porque eu conheço eu andei lá Fernando, você encontrar uma, uma, uma... um pequeno produtor que tem uma casa na colina com blindex de fora a fora um lago com jet ski vai me dizer que o cara é pequeno produtor não é. é. é a gente conhece o cara com mil hectares cercado pasto formado pelo amor de Deus, né? Ah, enfim, o pessoal fala de que são as terras, mas a gente sabe que são de pessoas que têm muito dinheiro, ou ex-político, ou político que está no nome de laranja, então isso soa muito ruim. É, e às vezes o governo é, é, acaba cedendo, né? O executivo cede, o legislativo, quem tenta defender às vezes é, é massacrado, a, a comunidade, a gente do terceiro setor, né? As, ONGs ou CIPs, enfim, mas são as não-governamentais... É, empresas que têm interesse em trabalhar de forma correta, de forma é, sustentável, a gente acaba tendo que se unir para procurar alternativas e mostrar que funciona, né, Fernando? Você tem como usar as unidades de conservação de forma sustentável, uhum. sejam parques, sejam reservas extrativistas, sejam florestas nacionais. Você tem como é, ter um desenvolvimento empresarial sustentável. Você não precisa é, acabar com tudo em nome de um lucro sabendo que ali na frente você vai sofrer as consequências da desse ter o mau uso do, do meio ambiente né mas é, é, uma, é uma luta às vezes cansativa eu acho que a outra coisa importante da quando a gente se junta com boas pessoas, é isso. Você acaba ganhando um gás também para continuar o trabalho, né? Que quando você tá muito sozinho... Ah, cara, você desanima, você fala... Ah, sei lá, vou fazer outra coisa da minha vida, vou é, fazer é. outro curso, vou... Sei lá. Mas você encontra pessoas maravilhosas na sua vida... Que começam a abrir sua, é, seu leque, seu, seu pensamento você começa a buscar novos horizontes novas possibilidades é, novas oportunidades novas formas de divulgação encontra um cara que nem o Fernando assim com um podcast que você Laca. pode falar
0: à tarde.
2: <risos> não, eu acho, eu acho sensacional cara, comunicar é muito difícil, né Fernando? É, cara. É, é. A gente vive num mundo, fica no meio do campo, às vezes, do acadêmico com, com o comunitário, né? E como é que eu faço esses dois mundos se conversarem, né? Às vezes a universidade tá lá no pedestal e o cara vai lá, coleta dado, coleta dado e nunca devolve nada para a comunidade. Exato. E pô, é. eu ouvi a comunidade cobrando, né? Pô, eu sou daquele que vou sentar com o cara, almoçar na casa dele, tomar um café, não agora na pandemia, né? Não pode. E vou ouvir o Cara, ah, vou lá construir um monte de coisa para os caras, não? Devolve, mas devolve de uma forma que o cara entenda. Ah, eu já vi o. Na terra indígena, o cara ia falar... A de devolutiva, né? Dos dados de vegetação... Uhum. O cara colocou uma planilha, mano... Com um nome científico... Ah, aqui encontrei tantos indivíduos de Bertolete, Bertolete Excelsa... <risos> tantos de Kodia... Cara, os índices ficavam se olhando assim, mano... Eu falei... Ainda bem, cara, que eu fiz didática na faculdade... Pelo menos eu cheguei lá cheio de foto... Só foto... Aqui é a paca... Ainda invent... eu aprendi alguns nomes até na língua... Falava... Cara, é o mínimo que você pode fazer. É, é,
0: tentar traduzir, né, cara? O
2: negócio de tu falar pra tia Cotinha, que eu acho <risos> fantástico, porque é isso que a gente precisa. É, eu converso muito com todo mundo, assim, que a gente consegue né, trocar uma ideia sensata hoje em dia. O que eu vejo, por exemplo, as unidades de conservação. Tem gente que não sabe o que é a unidade de conservação. Eu vou dar um sétimo período para engenharia florestal e já me surpreendi com respostas assim, absurdas do que é uma unidade de conservação uhum. o cara está no sétimo período de uma faculdade de engenharia florestal e eu tenho certeza que se eu pegar alguém do sétimo período da biologia tem muita gente que não vai saber o que é também Sim. de uma federal, de uma estadual, de qualquer que seja bate uma sensação onde que está nosso erro na comunicação é, será que a sociedade não está ajudando a preservar o meio ambiente? O que está que faltando? É, é eu ir descrever, falar de serviços ecossistêmicos numa live. Eu fico muito muito cansado, sabe? De temos uma reunião, chegar lá na, no encontro, é um bando de gente que trabalha com unidade de conservação, que trabalha com meio ambiente, e a gente tá lá esbravejando, que tem que defender o meio ambiente, eu falei, cara, esse não é o público, fala isso não, cara. <risos> sabe? Uhum. A gente tem que falar o que, gente, que estratégia que a gente tem para levar para a comunidade, levar para a sociedade a importância do meio ambiente, não com ah, sei lá. Não sei. Aí eu já não sei. Aí eu, em comunicação, eu
0: só sei mesmo falar, falar que só. <risos> ai, ai. Você é um excelente contador de história, Paulinho. Não te chamei à toa. E, cara, aí também é uma coisa que eu sempre vivo falando aqui. Você acha que o jiu-jitsu contribui pra isso também? Essa coisa de saber conversar com as pessoas e tal? Perfis diferentes?
2: Por que será que eu tinha certeza que tinha perguntado o jiu-jitsu? <risos> <risos> ah, cara, eu acho... Ah, sempre cresci querendo fazer alguma luta e nunca fiz, né? Fiz, acho que, fiz brincar, fiz karatê, uns um, dois meses da minha vida, muito adolescente, e brinquei de capoeira de, com alguns amigos que sabiam o que estavam fazendo e eu não. E aí eu ah, demorei muito da minha vida pra procurar uma luta e, enfim, eu sei que no, o, uma amiga da minha esposa, desde quando a gente se conheceu há 17 anos atrás, me chamava, vamos fazer jiu-jitsu vamos fazer jiu-jitsu, ah, depois depois, pô, podia ser faixa preta hoje olha só, aí lá com meus 35 anos eu resolvo ir fazer jiu-jitsu, e cara, me encantei Fernando, porque com a percepção que a gente consegue ter às vezes pelos outros trabalhos que a gente já fez ou pela experiência de vida, né, é muito democrático, né, é o é. e aí eu vi isso, né, era o juiz de direito, rolando com um mecânico, cara, era o o biólogo rolando com garimpeiro, pô, ex-garimpeiro, sei lá, é, é, isso é muito legal, pô, assim, você tá trocando contato, suor, e aí você vai lá, você é finalizado, você finaliza, é, aí depois você conversa, quando você vê, tem gente de várias formações, tem o policial, tem o... o enfim, é, eu acho muito democrático... E, e aí aqui a, a família que eu faço parte né, que chama Família Márcio Frank tem vários projetos sociais, então cara nas periferias e, e várias histórias bem legais de adolescentes ou até crianças com famílias né, desestruturadas com vários problemas familiares e sem perspectiva às vezes né, de, de sair ou de melhorar as condições de vida e, ou muito agressivos né, pelas condições que passaram durante a vida inteira e de repente você você vê a, a mudança de postura dessas pessoas, inclusive a, a sede, né, que é onde eu treino, recebe toda sexta os alunos dos projetos sociais e é muito legal que eles vêm com sangue no olho para mostrar que eles estão evoluindo. Né? É muito legal, você, você toma porrada para cacete, né? você, você vai apanhar muito de alguns, mas é muito legal. E assim, é, nesse campo social, tem um papel, eu acho muito bom e muito forte. E, e vi várias possibilidades dentro do jiu-jitsu. Talvez aí vamos ver no futuro se a gente associa o jiu-jitsu ao meio ambiente também. E vamos conversar, Fernando. Ver o que a gente pode fazer, jiu-jitsu e meio ambiente.
0: Então, cara, fazer mas um eu, eu vim um falando aqui no podcast, sabe? Assim, para também não puxar 100% sardinha pro jiu-jitsu, eu prefiro, né? Mas <risos> é, eu falo, capoeira, o pelado do fim de semana, eu acho que tem tudo a ver com conservação, cara. Porque às vezes a gente tem uma agenda própria... E a gente não sabe o que, que a sociedade realmente pensa, né? Às vezes a gente tá tão... Principalmente no mundo acadêmico, você tá tão dentro do muro ali. E uhum. quando você tá ali, é isso que você falou. É um espaço extremamente democrático, onde você cria um, um, um laço que é muito difícil de descrever, assim, né? Uhum. Quebra uma barreira muito grande e, e ali não tem posição social. O que importa é se você rola ou não rola, é. <risos> né? Eu acho que o jiu-jitsu tem tudo a ver com conservação, cara. E, e eu tenho uma hipótese também, hum. que é o seguinte. É que vocês odeiam a saída daqui, né? Aqui, do sudeste, né? Porque não tem nada a ver com a saída aí. <risos> Original, puro, né? É, explica aí, Paulinho, pra quem não conhece a açaí de verdade, como é que é o açaí?
2: Tá, eu só tava pensando aqui, vamos falar dos outros esportes também, das outras lutas, né? Ó, a tinha vez que a gente começou a puxar a saída pro jiu-jitsu, o Rafa ficou com raiva, pô, ele ficou e todo... É? Ele, lembra que ele, que ele falando todo do Karatê? A gente falou que o Karatê, na hora, só jiu-jitsu que ele tá. Tava... Ah, não, Karatê não, não vou
0: nem falar não, mas... nada, não. <risos>
2: <risos> Aqui não. outro podcast Rafa.
0: aí, se quiser, procura aí.
2: É... <risos> é... ah, na verdade, não sei, Fernando, se o que que acontece, se é o congelamento e o tempo de congelamento do açaí pra chegar até aí. Eu sei quando chega aí, as pessoas colocam água pra tentar render e fazem suco de açaí, não sei. É, que aqui tem uma diferença. O suco de açaí é uma coisa, o açaí é outra, né? Suco de açaí é esse mais ralo mesmo que você vai tomar num copo. O açaí não, o açaí é mais
0: grosso. E é salgado é... também, né?
2: É, é, Rondônia até que não, Fernando. Não? É, se você for falar com o pessoal da Amapá, do Pará, uhum. colocar leite em pó e granola no açaí, os caras vão te bater, né?
0: <risos> eu, eu acho, a minha hipótese é que a popularização do açaí no resto do Brasil, principalmente no Sudeste, ele é... Devido ao jiu-jitsu, né? Porque a família Grace, hum. na verdade, eles moravam em Belém, né? Então os irmãos uhum. Carlos e Hélio vieram pro Rio de Janeiro na década de 20 e eles trouxeram muita coisa da cultura lá. E a cultura do açaí, ela aqui no Sudeste, ela começou nos anos 90 quando começou a popularização do jiu-jitsu, né, com o UFC, o primeiro UFC e tal. E aí você vê essa cultura de sair da academia e, e tomar o açaí, sair do rolo e tomar o açaí. Eu acho que é isso, cara. Assim, a minha hipótese é essa. Gostei. Eu, eu, eu acho que tem relação, sim. Que, é, inclusive, acho que a Kira a Grace
2: estava falando que ela comecei todo dia, né? Ela deve ter nascido no Rio já, mas enfim, uh -huh. Tem toda essa cultura, né?
0: Sensacional. Paulinho, cara, eu acho que era legal também a gente mandar aquele abraço né, pra galera lá, pro Hércules, pra Naná, pra Tina, pra Poli, pra Bá, pra Virgínia, pra Débora, pra Rose, pra Camila, pra Laís, pra Ana, pra Ângela, pra Fabi. Pro Léo, pra Paulinha, pro Rafa, pra Rúbia, pra Fernanda e pra Marcela. Essa galera maravilhosa do Projeto MPB, né?
2: Ainda bem que tu deve ter anotado isso, porque é para lembrar de todo mundo.
0: É muito bom, <risos> Cara, né? eu tô olhando aqui na lista do grupo de WhatsApp.
2: <risos> ah, é muito bom, né? uma galera mas muito massa, né? São pessoas que eu convivo, algumas há menos tempo, mas... Né? Inaiara... Laís, Apoli, Fabi, Tina... São pessoas que desde 2013 né, a gente já tem uma convivência dentro do, do MPB, né o projeto com o nome de música, Monitoramento Participativo de Biodiversidade. <risos> e, cara, foi um crescimento... E aí não só, Fernando, eu, eu sou muito grato pela oportunidade do IP porque foi um crescimento profissional muito grande. É que a gente não participou apenas da execução dos protocolos é nos estados né, que nós representamos o IP. Todas as oportunidades que tiveram de cursos ou de debates, ou de... Enfim, qualquer discussão relacionada ao monitor, ao monitoramento, aos grupos que estão sendo monitorados, as metodologias, os protocolos, nós estávamos e, cara, foi um crescimento profissional muito grande, o contato com, as, com os pesquisadores contratados, é, mais recentemente você, o Rafa, que eu acho pessoas fantásticas, que né, a gente consegue ter, ter debates científicos, filosóficos, espirituais e, e de jiu-jitsu, né, e, e de lutas <risos> totais, muito bons. Então, e, e eu gosto muito porque eu aprendo muito dessa forma. Pessoas como a Ângela, a Fabi, a Fabi tem um negócio de, de dar liga nas coisas que eu acho fantástico, de leituras de situações de uma forma muito ampla, eu acho muito bom. A Tina tem uma pegada de execução fantástica também, né, e a equipe como um todo, né, Cada um tem sua expertise, cada um ele tem o seu talento, e a gente vai agregando e vai dando liga. E eu, eu acho muito bonito tudo que a gente construiu. Ah, é muito tempo, né? Seis anos e alguma coisinha já vai pro sétimo. Uhum. E eu acho que é engraçado, né, Fernando? Que a gente construiu tanta coisa, tem tanta coisa a ser feita ainda. É, eu já era hongueiro um antes do IP, digamos assim, né? Eu já tava na Ecoporec também, que é um outro ambiente que me faz muito bem, que me dá oportunidades de, de trabalhar com o que eu gosto. Eu acho que teve um episódio, dos Abraçando, se você, como, é, como era trabalhar em ONG, né? É muito bom, acho que te dá a oportunidade de ter uma flexibilidade de horários, por exemplo. É, mas você sabe também que alguns momentos você vai ter que virar nos trabalhando e vai ter que passar o final de semana trabalhando é. por exemplo, você tem uma flexibilidade de correr salvo. ah, meu filho aconteceu uma coisa na escola você tem uma certa flexibilidade de ir até lá na pandemia, muita coisa a gente conseguiu trabalhar em casa né? infelizmente na ponta que a gente precisa ir para as unidades se mostrar presente encontrar o comunitário, conversar que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também mas ainda estamos iniciando os trabalhos agora né? que o ICMBio está voltando também, de novo, acho que estou muito sortudo na minha trajetória até ter um filho no meio de uma faculdade me ajudou muito, né é, o anjo, eu, eu, eu escrevi um texto ah, nem lembro quando, nem sei onde que está nem sei se eu publiquei esse texto sobre os anjos que a gente encontra na nossa vida né, na verdade uhum. as mães da vida, né, que nem, nem precisa ser apenas mães, podem ser pais também é, que às vezes você tá assim, meu Deus, o que eu vou fazer a minha vida agora, e aparece aquela pessoa, né tipo, a Donizinha, eu tenho que falar dela, é tipo a tia Cotinha, a Donizinha que é a avó da, <risos> a avó da minha esposa, ela não meu filho, vem pra aqui, todo mundo de amor aqui mora aqui também, e cara foi um, um apoio que possivelmente sem Aquele, naquele momento em 2003 né, que meu filho tava para nascer já era cara sei lá em dezembro assim o moleque ia nascer final do mês de dezembro inclusive nasceu dia 27 é, o Pedro é, sem ela eu acho que meu, o rumo da minha vida seria outro sem minhas irmãs sem meus pais é, e aí você vai começar a olhar para tua trajetória e as pessoas importantes que vieram somando né eu já falei da Neidinha é, a gente falou do pessoal do IP mais recentemente tanto né, que eu cresci profissionalmente nesses últimos anos, nessas questões. E é muito legal, eu acho que as pessoas chegam no momento certo, é só a gente ter a sensibilidade de, de ver, né, de sentir que aquela pessoa chegou para te oferecer alguma coisa. E, e Fernando, uma coisa que, que eu já ouvi, que é muito bom ouvir também... Eu não trabalho por isso, é, eu já ouvi pessoas, ex-alunos, comunitários, seringueiros, até o um indígena chegou para mim, falou, cara, tu me disse isso, 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 uma vez, amigos, ex-profissionais é, que estão no mercado, que de repente assistiram um curso, uma palestra tua. Cara, Clavis, tu disse isso, isso, isso. E tu fez isso, ou tu me deu essa oportunidade, e hoje, se eu sou isso, é por tua causa. Então, eu acho que é uma forma que a gente tem de retribuir né, essas pessoas importantes na nossa vida, sendo importantes na vida de alguém. Não que você precisa se esforçar para isso, que isso seja de forma natural. fui dar uma pós-graduação uma vez em Cacoal, e me deram, fizeram uma pergunta para mim, os alunos, né, depois, no finalzinho do no segundo dia do módulo, tu não tem medo de ensinar o que tu faz para os outros aqui, porque tu falou tudo que tu Bom. faz. Você citou fonte, você não sei o quê, você ofereceu livro, artigo, não sei o quê, não, tu não tem medo não de... Eu falei, cara, não. Para mim, quanto mais pessoas fazendo o que eu faço, é melhor, porque o que eu faço não é para mim, eu faço... Para o meio ambiente, faço pelas pessoas, faço pela minha família, é, faço porque eu gosto. Então não tem como eu centralizar uma coisa, até porque eu, não é meu, o conhecimento que eu tenho, eu, eu adquiri de outro. Se eu pegar um livro do Claudio Pá, do Lauri Cullen, do Rudi Rodrã e li e transformei isso em alguma coisa. Aquele conhecimento prévio não era meu. Ele já veio dali, que veio de outro lugar. Eu só tô aprendi, e tô distribuindo. E eu acho que é isso que é o mais importante. É você retribuir o
0: que você ganhou durante a sua vida. Eu acho que é isso. Sensacional, Paulinho. Boa, meu. Ficou filosófico, né? Final... Inspiradão aí, meu. Cara, Paulinho, eu só posso agradecer, bicho, você ter, né, topado aí participar. A gente. Né, conversou várias vezes e eu falei, cara, a gente tem que gravar com o Paulinho, cara, bacana, cheio de história, uma perspectiva aí muito completa, né, cara, pra quem trabalha com conservação, a é, já passou por vários setores, né, interage com várias pessoas, tem um conhecimento enorme aí, um profissional sensacional e, cara, só agradeço, eu espero é, contribuir um pouco aí para né, apresentar uma jornada diferente aí, um caminho legal né pra galera que ouve aqui o podcast Obrigadão, irmão. Ah, Fernando,
2: eu que agradeço. Eu já disse no início, é uma honra participar. Como eu disse, né, as pessoas que já passaram aí pelo Desabraçando são pessoas que são minhas referências, que eu paro para ouvir. Ah, cara, eu gosto de fotografia, por exemplo, esse o e estava aí, cara. Me amarro no <risos> trabalho dele. E, cara, é uma honra, muito bom. A gente fala... Pra caramba e ter a oportunidade de falar mais ainda <risos> em outro lugar é bom, né? Muito bom, muito obrigado, Fernando. Sensacional!
0: Sensacional! Vamos que vamos! Caridão!